0: Radio Toucan, le média en mouvement. Radio Toucan Avec vous, pour vous et partout. La radio qui vous ressemble,
1: c'est Radio Toucan. Sur 91.9 et sur radio-toucan.fr
0: Votre parole transmet de bonnes ondes sur Radio Toucan.
1: Bonjour, c'est Théo et nous sommes là pour le focus. Il est presque 18h. aujourd'hui le focus est consacré au phare, depuis le déconfinement euh, le milieu de la culture euh, balbutie au rythme des annonces gouvernementales c'était dès le festival Beauregard a été annulé, depuis la rentrée les salles de musique actuelles sont obligées d'improviser le Big Bang Café des a reporté ou annulé tous ses concerts avant décembre le cargo maintient les concerts possibles en fonction des tourneurs, certains artistes s'adaptent même à la situation sanitaire Pomme par exemple donne deux séances de son concert le mercredi 2 décembre au Cargo, à 19h et 21h15, la dernière est déjà complète. C'est dans ce contexte que nous recevons, dans cette deuxième émission du Focus de la saison 5, Jean-Claude Lemeniel, directeur du Phare. Le Phare est une structure régionale incontournable pour tous musiciens et groupes normands. C'est une association qui accompagne le secteur des musiques actuelles en Normandie, des artistes aux structures. Donc le Focus sera en trois temps. Dans la première partie, Jean-Claude Lemeniel nous présentera ce qu'est le Phare quelles sont ses missions, son périmètre d'action, et quelles sont les personnes et structures qui peuvent en bénéficier. Pendant la deuxième partie, il sera question des différents dispositifs d'accompagnement que propose le Phare aux artistes normands. Et dans la dernière partie d'émission, vous saurez l'ensemble des ressources que recueille le Phare pour aider les artistes et les structures de musique actuelles. La programmation musicale de l'émission a été réalisée en collaboration avec Jean-Claude Lemenuel. Jean-Claude Lemenuel, bonsoir. Bonsoir. Pas évident la situation actuelle pour le secteur culturel. Le Phare euh, arrive à s'en sortir
0: Alors, Le Phare, en tant qu'agence musicale régionale, oui, mais on est très, très en veille et très, très en accompagnement du secteur, effectivement, parce que y a... les problématiques sont différentes. Hein. Si on parle d'une salle, si on parle d'un festival, si on parle d'un, d'un groupe euh, en résidence, si on parle des DJ qui ont l'habitude, les problématiques sont très différentes les unes des autres. Il faut être en veille sur chaque et puis essayer de si ce n'est de trouver des solutions, en tout cas d'essayer de trouver les moyens de leur permettre parfois de de trouver des solutions ou au moins de pallier au pire, parce que parfois c'est de ça dont il s'agit aussi.
1: Très bien. Est-ce que tout d'abord euh, vous pouvez nous éclairer que signifie l'acronyme phare
0: Alors l'acronyme phare signifie Formation Accompagnement Ressources. D'accord. C'est simple quand on le dit, voilà. Euh, rien à voir avec le gâteau breton. On arrive même réussir, on a même réussi à être euh, sur Google mieux référencé que le, le gâteau breton. <rire> <rire> voilà, ça c'était pour la petite blague. Euh, voilà. Alors en fait le phare qu'est-ce que c'est C'est une agence régionale. Alors des agences régionales, il y en a en France un peu partout. Euh, en en région Normandie, il y en a plusieurs. Il y a le Normandie Livre et Lecture, qui est l'agence du livre, le Pôle Image, qui est l'agence pour l'image, l'Audia qui est l'agence péterivante, et le Phare, qui est l'agence musicale régionale dédiée aux musiques actuelles. Voilà. Donc, c'est, ce sont des structures qui ont vocation à développer leur activité avec comme prisme les cinq départements du territoire normand.
1: Qui est l'équipe euh, qui est derrière l'association
0: Alors c'est une équipe de 10 personnes voilà. c'est alors euh, donc euh, avec un conseil d'administration bien sûr, mais c'est une équipe de 10 personnes au quotidien donc euh, en de- derrière moi à la direction il y a, euh, il y a plusieurs chargés de mission pour l'accompagnement pour la ressource, pour la formation pour les dispositifs euh, et puis, on a des fonctions support aussi importantes, euh, la chargée de communication qui s'occupe du site internet, euh, le responsable de la base de données qui va alimenter les outils, euh, voilà un certain nombre de choses, et puis des fonctions support administratives euh, classiques, euh, parce que bien évidemment, euh, ça, il en faut dans toute structure. Donc voilà, c'est, un, c'est une, un groupe de 10 personnes. Et puis, on accueille régulièrement des stagiaires et des services civiques. Euh, voilà, cette année, on en a accueilli deux. Et on les fait travailler prioritairement sur la ressource. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment là où, souvent, il y a un regain de besoin en termes de contenu.
1: D'accord. Euh, du coup, quelles sont euh, les missions
0: alors, si on va commencer un petit peu par l'émission chapeau, c'est-à-dire euh, les, les, l'action de l'agence, elle se situe sur deux pôles importants qui sont l'accompagnement et la ressource. Quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, c'est deux grands mots chapeau derrière lesquels on peut mettre plein de choses. Parce que quand on parle d'accompagnement, euh, selon la structure qui va en parler, ça ne va pas être la même chose. Il est évident que lorsque le phare fait de l'accompagnement de, de jeunes groupes, il ne fait pas le même type d'accompagnement que, qu'une SMAC comme le Cargo. Ça n'aurait aucun intérêt. L'idée, c'est d'être en complémentarité. Donc en fait, le rôle du Phare, ça va être d'accompagner les artistes sur la réflexion au développement de leurs projets, sur la stratégie de développement, sur des choses qui vont relever de la, de la stratégie de, 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 d'évolution du groupe et puis parfois aussi de mettre, d'avoir un peu les pieds sur terre face à des choses un peu réalistes et incontournables. Euh, voilà, dans le, rôle, le rôle d'une SMAC va être beaucoup plus au regard des studios, de la résidence, de la diffusion. Donc l'idée, c'est d'avoir cette notion de complémentarité. Alors quand je dis qu'on fait de l'accompagnement, on fait l'accompagnement des artistes. Voilà. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure avec les dispositifs, mais pas que. On fait l'accompagnement des structures, parce que derrière ces artistes, il y a aussi des structures de développement. On fait de l'accompagnement pour les porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui vont mener des projets dans des, pour les musiques actuelles qui ne sont pas forcément uniquement des groupes ou euh, qui ne sont pas rattachés à des grosses structures. Et puis, on accompagne aussi des collectivités en région qui nous sollicitent euh, pour, par exemple, mener un projet sur les musiques actuelles. Alors, pourquoi une, pourquoi une collectivité nous sollicite Elle va nous solliciter parce qu'on va avoir une une bonne lecture et une, une connaissance des ressources sur leur territoire, ce qui leur permet parfois de, 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 d'être, fa... enfin, d'être facilitateur dans la mise en place de projets. Vous savez, une collectivité, euh, elle ne sait pas forcément quels sont les groupes qui vont être autour, autour d'elle. Voilà, notre rôle, c'est un peu de, de mettre tout ça en ordre de marche pour euh, parfois une économie de moyens, parfois une réalité de terrain.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de SMAC. Oui. Pour les personnes ah oui. qui ne sont pas précisément euh, alertes par rapport au jargon,
0: d'ailleurs, et on va donner ça, ouais, deux définitions parce qu'on va parler des SMAC les salles de musique actuelles, voilà, hein, bien sûr. Voilà. Donc, Cargo, Alors, BBC Voilà, Cargo, BBC, ici, Normandie, le Normandie à Saint-Lô, la Luciole à, à Alençon, et puis en Haute-Normandie, le Tetris, le 106, voilà, il voilà, y en a quand même quelques-unes. Et il faut savoir que ces salles de musique actuelles, c'est un label, hein, c'est un label d'État. Donc, euh, on peut ouvrir une salle de musiques actuelles sans qu'elle soit forcément une SMAC. Elle devient une SMAC parce qu'elle remplit, elle répond à un cahier des charges. Voilà. Ce donc,
1: cahier des charges, il est donné par le ministère de do- la Culture. Il est
0: donné par le ministère de la Culture, voilà. Et donc, c'est, c'est, ça, ça, ça implique plein de choses, hein, bien sûr, dans, dans, la, dans les process, dans ce que la structure doit proposer. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est les SMAC. On a juste oublié de préciser aussi pour les auditeurs quand on parle de musiques actuelles, de quoi on parle C'est, vrai, c'est un truc tout, tout bête hein, parce que. Mais non, mais voilà, c'est un terme, c'est un terme qui qui, qui, voilà, qui est apparu dans les années 80, qui, on, qui, qui a navigué un peu comme ça. Moi, je voudrais juste repréciser une chose. Souvent, quand on parle de musiques actuelles, le prisme qui est souvent donné, c'est celui des musiques amplifiées pop, rock, électro, hip-hop, euh, voilà, euh, métal quand on va pousser un peu plus loin dans les niches, euh, voilà, et encore que, euh, il faut vraiment pousser parfois euh, pour réussir à valoriser ces esthétiques-là. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser que la chanson, mm-hmm. le jazz mm-hmm. et les musiques du monde font partie des musiques actuelles. Alors, c'est toujours un peu clivant. Il y a des gens dans le jazz qui se sentent pas vraiment concernés par cette dénomination-là parce que la musique qu'ils font, enfin voilà. Pareil pour les musiques du, de, du monde, quand les gens sont dans les musiques traditionnelles, ils se sentent par, ils s'auto-excluent un peu parfois. Mm-hmm. Sur la chanson, c'est pareil, ça dépend où on se place. Mais d'un point de vue général, les musiques actuelles englobent tout ça. C'est important de le dire parce qu'il faudrait pas avoir la vision que les musiques actuelles se se cantonnent aux musiques amplifiées. Et, qui, et pour le faire très vite, euh, pop, rock, électro, euh, voilà c'est, c'est quand même plus large que ça. Voilà. Après, c'est des questions de posture.
1: C'est, euh, c'est les... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça Ce sont les, les musiques en fait, qui sont jouées aujourd'hui. Oui. Imaginons euh, un groupe euh, qu'on dirait folk, ouais. qui est quand même un genre euh, musical assez, assez vieux. Enfin, euh, vieux, oui, entre oui, guillemets, non, parce choix, que. Ouais. Le,
0: le... Qui, qui a trouvé ses racines il y a longtemps. Il a ouais.
1: longtemps, années 60, voilà. Euh, mais un groupe qui fait du folk peut très bien
0: euh, se retrouver dans les musiques actuelles. Mais complètement. Et puis, c'est, c'est surtout qu'aujourd'hui, le groupe va être influencé par les résidences non, sûr. On prend un artiste comme Jay Norseman par exemple, oui. ici, mais il n'y a pas que lui, on peut rentrer là. Il fait une musique qui est très actuelle, mais alors, si ce n'est pas influencé par le folk, euh, voilà, vous voyez. et pas que, voilà, et il y en aurait plein d'autres, il y en aurait beaucoup d'autres, quoi. Voilà, donc c'est, il faut, il faut pas penser uniquement style musical, il faut penser Carrefour d'influ, d'influence, parce qu'aujourd'hui, les musiques, elles brassent des tas de choses. Il n'y a, y a pas d'artistes qui restent, enfin, il y, y en a, mais les artistes qui restent sur des esthétiques extrêmement serrées, aujourd'hui, c'est, ça, ça, c'est quand même beaucoup plus allergique.
1: C'est le mélange des styles musicaux.
0: Oui, voilà, c'est au moins, au moins un regroupement d'influences, voilà.
1: Euh, tout à l'heure, donc vous avez parlé donc des smacks, des artistes, euh, mais globalement qui peut bénéficier des, des aides Alors, du phare
0: Je vais, je vais revenir parce que en fait, on s'est, on s'est, moi, c'est mais c'est de ma faute, hein. C'est-à-dire <rire> que dans l'émission, on a parlé de l'accompagnement. — Oui. — Voilà. Mais on n'a a pas parlé de la ressource. Voilà. C'est la ça. deuxième mission ressource. La ressource, chez nous, elle prend plusieurs formes. Il y a la ressource en ligne sur le web avec les ouais. outils, la musique box. On aura l'occasion d'y revenir ouais. tout à l'heure. Vraiment, ce qui est complètement accessible sur le site du Phare. Il y a de la ressource physique qu'on peut trouver au Phare en consultation. On n'est pas une bibliothèque. Hein, donc voilà. C'est juste en consultation. Et on va produire aussi de la ressource en matière de, de journées professionnelles, c'est-à-dire des journées qu'on va organiser dédiées aux artistes, dédiées aux groupes, dédiées à des, à des structures, sur des thématiques précises, où on va finalement s'emparer d'une thématique qui est une problématique de secteur, et on va la traiter, soit sous une forme... Deux rendez-vous de deux heures qu'on appelle les 5 à 7, voilà. ça, ça, ça dit son nom, euh, voilà, soit des journées professionnelles thématiques plus longues, soit des journées d'information. Par exemple, là, euh, au mois, le mois prochain, on va organiser une, une, un temps d'information qui aurait déjà dû avoir lieu au printemps, mais on sait tous pourquoi ça n'a pas eu lieu, euh, destiné aux acteurs, prioritairement aux acteurs des musiques électroniques sur des questions de structuration, gestion associative, gestion d'événements. voilà, Parce qu'à un moment donné... Notre notre rôle, c'est aussi de tirer les acteurs vers le haut, c'est-à-dire de leur, de leur permettre de se professionnaliser. Et pas seulement au niveau du statut, n'en vivez pas, mais dans la façon de faire les choses. Voilà. Parce que c'est un secteur qui a beaucoup évolué. Très
1: bien. Euh, donc on parlait de, de mixité, de mélange de styles. Euh, la prochaine chanson qu'on va écouter, c'est Inter- International, pardon. Makosa, du groupe ah ah. Bafang. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter oui. le groupe à, Alors, rapidement
0: oui, 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 je vais dire quelques mots sur Bafang. Alors, déjà, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce sont deux frères. Hein, voilà, euh, Lancelot et enguerrand euh, donc euh, qui, qui ont, une, qui ont des racines lointaines euh, donc euh, au Cameroun et qui finalement euh, ont voulu se réemparer de ces racines-là. Sauf que ces garçons, ils ont grandi en Normandie en écoutant Jimi Hendrix, les Zeppelin ou Deep Purple. Donc, ça les intéresse pas d'aller Uniquement vers les racines. Donc c'est un mélange de tout ça, avec une grande technicité, hein, parce que Lancelot, voilà, voilà, Lancelot est quand même un guitariste assez exceptionnel, voilà. et, et il y a une énergie. Alors la grande particularité de ce groupe, c'est ça, c'est d'être à la fois dans les racines euh, musicales euh, Cameroun, l'influence du makossa, mais pas que, voilà. Et en même temps, d'avoir ce côté très, très rugueux euh, issu euh, de l'influence du rock'n'roll et de, de, de toutes ces choses-là. Alors, c'est un groupe qui a, c'est un groupe qui a vraiment euh, démarré il y a quelques années, mais qui a vraiment suivi récemment... Euh, pas Mal de choses, hein, puisqu'on l'a retrouvé euh, sélectionné, donc euh, ils ont gagné l'ampli Ouest France en 2018. Ils sont sortis un EP euh, qui s'appelait Iba Bemba qui a été très remarqué. Et puis ensuite, ça a été les scènes euh, transmusicales. Hein. Je rappelle que 800 sont, ils sont sur la, ils sont la sélection Rolling Stone des transmusicales, euh, ce qui n'est pas rien non plus. Euh, le festival Bourgard, les papillons de nuit Chauffé dans la noirceur, convivencia, le festival Reggae en Autriche, voilà, c'est pas rien. Et aujourd'hui, une distribution nationale, donc c'est un duo. Alors c'est ça aussi, hein. une guitare, une batterie sur scène, c'est péchu, ça envoie. L'idée c'est que le public soit pris au bout du troisième morceau qui participe et qui rentre dedans. On est sur quelque chose qui est assez proche de la trans collective. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Bafang,
1: international, la ça Radio
0: Toucan Le Toucan vous donne la parole.
1: Dans votre métropole, Dans votre ville, votre quartier. Radio, radio Toucan, la radio qui joue à vous êtes sur Radio Toucan, nous sommes toujours en présence de Jean-Claude Lemenuel, directeur du Phare, dans le deuxième focus de la saison 5 consacrée du coup au Phare. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission de ses missions, en tant que structure d'accompagnement de la filière musicale actuelle, à savoir accompagner, favoriser le développement et être une structure ressource pour tous les acteurs de la filière. Maintenant, Jean-Claude Lemenuel, imaginons, je suis un jeune artiste normalement inconnu, je souhaite me faire accompagner dans la réalisation de mon projet musical. Comment le Phare peut m'aider et ce qui peut m'aider
0: Oui, alors bien sûr que là, là c'est un des des piliers de notre travail, hein. c'est effectivement de pouvoir accueillir des artistes. Alors euh, des artistes, quand je dis ça, c'est des jeunes artistes émergents, hein, Euh, y compris des artistes professionnels. Mais on s'intéresse aussi aux jeunes artistes émergents, bien évidemment et et particulièrement. Et en fait, la première chose qui se passe quand un artiste prend prend, prend contact avec nous, c'est qu'on commence par faire un diagnostic. Donc c'est pour ça qu'on a un dispositif qui s'appelle ICE, mm-hmm. ICE voilà, qui hein. sont pas des rendez-vous où on est glaçant du tout. Hein. On, euh, on essaie au contraire d'être un peu rassurant. Voilà. Donc dans, euh, information, conseil, expertise, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, et en fait, on fait un diagnostic. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'un artiste arrive, un jeune artiste, mais même parfois euh, bien plus loin... Il peut avoir une idée de ce qu'il veut faire, mais, mais avoir un regard sur soi un peu objectif de là où on en est, de, des, des, des points forts dont on dispose, des, des éléments de faiblesse, tout ça, c'est, c'est pas toujours simple à demander. Voilà, on n'est pas toujours objectif sur, sur soi-même. Hein, voilà, et Bien donc sûr. ça nécessite effectivement un diagnostic extérieur qui est fait par les chargés de mission ou par moi en fonction de, 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 de l'artiste et puis de qui peut être concerné. Et on va déterminer de quoi l'artiste a besoins pour pouvoir avancer dans son projet. Voilà, euh, ça peut aller de ça peut aller d'éléments qui vont concerner le développement de son groupe, le travail de structuration, mais ça peut être du coaching vocal, ça peut être du coaching scénique, ça peut être des besoins euh, tout simple, parfois des besoins tout bêtes en, en gestion, de suivi de projet, de, de savoir un petit peu monter un dossier aussi. Ça peut être plein de choses comme ça. Voilà, parce que aujourd'hui un artiste euh, c'est, c'est, c'est pas que quelqu'un qui joue, hein. c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 20 ans euh, un musicien, euh, la musique qu'il faisait, ça représentait, allez, 80-90% de, de sa réussite aujourd'hui. Euh c'est 50-50. Hein. Si l'artiste n'a pas de stratégie de développement, s'il ne sait pas s'entourer professionnellement de gens qui vont pouvoir l'épauler, le valoriser, eh ben ça va être compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans le monde musical sur les 20 dernières années, les 30 dernières années. C'est qu'aujourd'hui, un artiste, il faut qu'il soit presque à 360, hein. c'est-à-dire euh, vraiment savoir, savoir en fait construire autour de lui un environnement professionnel qui va aller de la structure d'accompagnement et puis plus loin au fur et à mesure du projet jusqu'à de la diffusion, de la production, du label, de la tournée. Et, et, et aujourd'hui, c'est absolument incontournable. Et sans oublier l'action culturelle qui, aujourd'hui, est un élément qui fait pleinement partie, on s'en rend compte, du, du parcours des artistes. C'est vraiment rentrer dans les parcours des artistes. Faire de l'action culturelle fait partie de, du parcours des artistes comme comme la diffusion, comme le reste. Alors évidemment, pas à la même échelle, encore qu'il y a des artistes qui en font vraiment beaucoup. Il ne faut pas non plus qu'ils deviennent des monsieur et madame euh, action culturelle, parce que parfois, ça peut aussi... Euh, euh, c'est, c'est pas la même chose que son projet de diffusion. Un artiste qui fait de l'action culturelle, c'est pas un artiste qui présente son projet de diffusion dans un dispositif d'action culturelle, c'est autre chose. Tout ça doit se réfléchir. Donc, on les aide à structurer un peu tout ça. On fait, on, alors, on fait pas par tout Par rapport tout ça. à l'action culturelle, je vous reprends. Oui. Euh,
1: pour les gens qui, qui connaîtraient pas forcément, a, vous pouvez donner des exemples d'une action culturelle qui peut être menée par un oui, artiste.
0: Eh bien, par exemple, ce qui se fait souvent, c'est que un artiste euh, va être invité dans un lieu avec euh, ce qu'on a. Enfin, voilà, un, un lieu qui peut être très très divers. Hein, qui peut aller, euh, voilà, euh, d'un centre d'une maison de quartier, en passant par une smac. Ou en passant par une école, ou et même en milieu pénitentiaire et en, et en milieu de soins, hein, ça se ça se fait aussi. Voilà, on, on a il y a plein plein de contextes d'action culturelle. Donc la structure, elle va avoir ce qu'on appelle entre guillemets, c'est un mot pas joli, mais voilà, un public captif, c'est-à-dire un public qui va pouvoir assister à ça. Et il faut qu'il y ait, il faut créer la rencontre entre l'artiste et le public. Et la rencontre, c'est c'est pas uniquement euh, voilà, je viens jouer puis je repars. Il faut qu'il se passe autre chose. Donc il va falloir créer les conditions de la rencontre. Et le travail d'action culturelle, c'est ça c'est comment on va réussir à faire le lien entre le public, l'artiste et la structure de médiation pour que le public reparte nourri. C'est-à-dire, pas seulement avoir. Moi, j'aime bien ce terme de ne pas consommer idiot. C'est-à-dire, voilà, de, de faire que le public puisse s'emparer des choses, comprendre ce qu'il y a derrière le projet de l'artiste. Derrière, derrière un artiste qui produit de la musique, il y a une personne, il y a un projet, il y a une démarche, il y a quelque chose. Aujourd'hui, le public, il a besoin de ça. Il a, il a besoin de comprendre ça. On n'est on est pas dans un process de consommation. Euh, ce n'est pas juste, je vais prendre ma place et puis voilà. Donc, l'action culturelle, ça permet aussi parfois de faire réfléchir avec le public. Et ça permet de mettre le public parfois même en situation de création ou en d'immédiateté. C'est-à-dire que le public va parfois même aller jusqu'à prendre part dans le projet de l'artiste à un moment donné. Et c'est une forme d'expérience. Alors, c'est une forme d'expérience pour le public, mais c'est une forme d'expérience pour l'artiste aussi. Parce que, voilà, ça, finalement, chacune des parties va en sortir transformée. Voilà. C'est que- peu question peut-être bête, mais
1: est-ce qu'une résidence est considérée comme une action culturelle Alors, non.
0: Une résidence... Non. Alors, dans une résidence, quand un groupe est en résidence mmh. dans une SMAC ou dans autre chose, euh, ce n'est pas une question bête du tout, parce qu'il y a non, souvent le mélange des c'est gens. c'est ça, justement. c'est parce qu'on non, entend non, beaucoup mais, parler de mais, résidence. Mais complètement. Je me posais à moi-même la question. Une résidence, ça peut être une résidence scénique, auquel cas le problème, il est comment on travaille euh, la scène, c'est-à-dire la lumière, le son, euh, voilà. Ça peut, est, ça peut être une résidence de travail, auquel cas le problème, ce n'est pas ça, c'est caler les choses musicalement. Mmh. Ça peut être une résidence de coaching scénique, auquel cas, c'est pas uniquement forcément le son et la lumière, c'est comment, com- comment tu produis ton set sur scène, comment tu le travailles, quel est ton rapport au public, c'est quoi les intermorceaux. C'est... Là, c'est comment l'artiste va s'emparer de la scène et comment il va aller chercher le public, c'est vraiment ça. Et puis après, on a des résidences dans lesquelles il y a de l'action culturelle. D'accord. Souvent, effectivement... Alors, quand les artistes sont là deux jours ou trois jours de résidence, euh, non. Mais quand les artistes sont là une semaine de résidence, ça, il arrive souvent, ou même sur des, des temps plus longs, qu'effectivement, on amène un public dans le lieu pour qu'effectivement, ils puissent prendre... L'action culturelle peut rentrer à un moment donné dans un temps de résidence, mais ce n'est pas du tout euh, forcément lié.
1: Très bien. Euh, du coup, on a parlé du dispositif euh, ICE est ce oui. que on peut maintenant parler du dispositif start and go
0: oui alors euh, le dispositif start and go c'est un dispositif qu'on a créé euh, maintenant c'est, bah, c'est la troisième édition cette année en 2020 avant, en fait finalement avant la création de ce dispositif il y avait deux dispositifs il y en avait un en basse normandie euh, qui était déjà porté par le phare qui s'appelait le comité des deux groupes et il y en avait un autre en haute normandie euh, qui s'appelait enfin en haute normandie euh, qui s'appelait booster et donc, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, à un moment donné, quand il y a eu la fusion des régions, euh, bon, on n'allait pas rester avec deux dispositifs. Donc, on a travaillé à la création d'un dispositif qui rassemble un peu les forces des deux dispositifs précédents. Voilà. Et on a créé Startengo. Alors, Startengo, qu'est-ce que c'est C'est un dispositif, alors qui est financé par par l'État, la région, les départements, la ville de Caen également, ils participent. Et ce dispositif, il est dédié aux groupes. Là, on ne parle pas des structures. C'est vraiment des moyens directement pour les groupes. Et on l'a construit en trois parties. Start and go, c'est start, go et go plus. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est finalement euh, pour résumer, Start, c'est le dispositif d'aide à l'émergence. C'est-à-dire que ça va concerner les jeunes groupes, voilà, les jeunes projets, voilà, de groupes qui n'ont pas encore complètement trouvé leur marque dans la diffusion, dans le projet n'est pas encore complètement abouti. Donc, on va on va les aider, euh, on va les aider finalement à construire ce projet. Et les lauréats du dispositif Start, par exemple, alors là on y sera puisqu'à la fin du, à la fin du mois d'octobre, on fait nos deux immersions Start, une à la Bibi à Caen euh, donc, et une autre euh, à, à, à Ponto de Mer, à l'écho à Ponto de Mer. Et en fait, on met, euh, on, on met euh, plusieurs groupes, hein, parfois ça va jusqu'à une dizaine de groupes, qui vont passer trois jours en mer, ensemble. C'est de l'immersion totale pendant trois jours. Et donc, ils mangent ensemble, euh, ils se voient là, toute la journée, euh, ils s'écoutent les uns les autres. Ils ont, des, ils ont des... On met des intervenants. Il y a plusieurs intervenants sur les immersions. Et en fait, c'est ça. C'est un, un énorme bain dans lequel on les met pour que chacun mesure le travail qu'il a à faire pour évoluer. Mais pas seulement. C'est « je regarde l'autre ». Parce que ce qui est toujours important dans un groupe... Chaque groupe peut avoir ses problématiques, mais ce qui est bien, c'est d'écouter quelles sont les problématiques de l'autre groupe. Et ça donne des choses étonnantes. Hein. Ça donne des fois des liens entre des artistes, où on aurait pu imaginer, mais qui sont aux antipodes musicalement. Mais ils ont une problématique commune. Et ça, ça va les faire réfléchir ensemble. Et c'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'effectivement, une artiste qui va être dans l'électropop se retrouve à avoir le même problème qu'un artiste de hip-hop... Et que ça va créer une espèce de lien entre eux et qu'ils vont réfléchir ensemble. Voilà. Et c'est un peu, c'est un peu ce principe des immersions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les groupes émergents. Hein, on, est, on est, pour les groupes start. Voilà mm-hmm. les, les, les jeunes groupes émergents. Donc il y a eu les lauréats euh, cette année. Hein, voilà.
1: Donc. Ça a été annoncé, euh, il y a oui, peu de temps d'ailleurs. Il,
0: oui, c'est il y a 16 artistes de la région qui ont été, qui sont lauréats, hein, qui sont voilà. Donc euh, et tous les ans on a, on a ces lauréats. Donc pour eux, c'est vraiment de l'immersion. C'est, on, on leur met des... L'idée, l'idée, c'est vraiment qu'ils sortent grandi de, de ce travail-là. Alors, c'est rigolo parce qu'on est quand même dans un secteur où ça circule beaucoup. Souvent, ça crée des teams. C'est-à-dire qu'à la sortie du, du Start, ils ont passé trois jours ensemble. Ils ont échangé plein de trucs. C'est génial. Ils se sont rencontrés. Parfois, ils, ils étaient assez loin les uns des autres au départ et ils se sentent très proches. Donc, on se retrouve avec des pages Facebook qui sont des teams de Start, mmh. voilà, de gens qui restent ensemble et qui échangent sur... Il se file des tuyaux, quoi. il se file des ficelles, il reste en lien. C'est quand même tout l'intérêt de la chose. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est, ça, c'est une première chose. Ça, c'est Start. Go. La partie Go, ça concerne les groupes qui sont beaucoup plus avancés. Là, on okay, est d'accord. sur une aide au projet. Le groupe a déjà un projet qui est posé. Il veut faire de la tournée, il veut enregistrer un album, il veut faire un clip, il veut... Voilà, je veux dire, il peut avoir plein de projets différents. Et là, on va être sur vraiment de l'aide. Donc, on va analyser la demande du groupe, analyser le projet, voir la faisabilité, voir s'il y a les moyens en face aussi, parce que souvent, ça fait appel à plein, plein de choses, les sociétés civiles, la SASM, la Spedidam, enfin, plein de choses. C'est, c'est un peu plus compliqué, mais ça permet au groupe, effectivement, de, d'être là, aidé financièrement pour pouvoir faire son projet. Donc ça, c'est un peu la, la majorité des groupes, et ça, c'est important, parce qu'effectivement, c'est ce qui va permettre au groupe de voir si, euh, ben voilà, si sur la durée... De, ça tient et souvent il y a des groupes qui ont besoin de passer des marches ils ne pourraient pas les passer seuls sans l'aide de ce dispositif
1: la subvention maximum elle est de 5000 euros c'est
0: ça 5000 euros mais voilà alors ça, ça dépend qui on est hein. oui. si on donne 5000 euros à un groupe de métal ou un, ou, un, ou, un, ou un rappeur il fait plein de choses si on donne ça à certains groupes ça peut être un peu short voilà il peut manquer c'est, c'est, après c'est, ça, ça c'est les réalités des groupes individuellement donc ça c'est, ça c'est plutôt pas mal et
1: est-ce que ça peut être réalisé euh, Go, ça peut être les 5000 000 euros. Enfin, euh, en tout cas, la subvention qui sera donnée au groupe, ça peut être utilisé du coup pour euh, faire un enregistrement, oui, voilà. pour réaliser un clip, une, ou, euh, une tournée, une formation, ouais, une résidence. C'est,
0: ouais, bien sûr. C'est, en fait, c'est, c'est le groupe qui doit finalement nous prouver, nous démontrer que ce projet-là est stratégique à ce moment-là. Voilà. D'accord. Voilà. Donc. Et puis à Go. Alors Go, ça concerne moins de groupes, c'est-à-dire go que plus. Euh, Go Plus, oui. Go Plus. Ouais, merci. Et donc Go Plus, ça concerne des groupes qui ont postulé sur Go. Et certains d'entre eux font une demande Goplus. Alors Goplus, on passe sur un autre niveau. Goplus, on va sélectionner... Au final, il n'y aura que trois groupes hein, qui seront sélectionnés pour Goplus. Et Goplus, c'est les groupes pour lesquels on va commencer à travailler sur un développement au national. Et là, on va mettre autre chose en marche. On fait venir des professionnels du secteur au national qui vont accompagner le groupe pendant un an. Voilà. Pour lui faire passer la barre. Alors là, ça peut être de la recherche de label, de la, enfin voilà, plein plein des choses qui sont vraiment. Euh, c'est, c'est des groupes qui ont déjà un projet qui est posé, qui ça ont déjà tourné, déjà, voilà. C'est-à-dire que, en fait, euh, là, y a, y, c'est des groupes qui ont un potentiel à se développer davantage. Voilà, un des lauréats euh, Go Plus de cette année, c'est Jay Norseman. Voilà, ça explique un peu les choses, voilà. mais, mais pas que. Voilà. Donc voilà, ça c'est, ça, c'est le dispositif d'aide au groupe qui est... Alors, c'est une chose importante, il n'y en a pas partout. Hein. Il y a pas, il y a, dans toutes les régions, il n'y a pas de dispositif d'aide au groupe. Et puis, c'est important parce que, mine de rien, euh, ben c'est une enveloppe de 170 000 euros qui est, qui est à disposition des groupes. Hein, voilà. euh, donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Hein, voilà. On, et, et ça, et c'est une, mais pour nous, c'est une bataille euh, d'aller chercher, d'aller ramer et de convaincre... Euh, alors, les partenaires et financeurs, ils en sont convaincus, mais il faut toujours, on va dire, il euh, faut toujours se battre pour, pour démontrer à quel point c'est important et à et quel c'est point nécessaire. c'est utile. Voilà.
1: Donc, le dispositif Start and Go, donc Start voilà. Go, et Go Plus, euh, mais aussi, donc ça, ça c'est pour les, les artistes, ouais. euh, mais vous avez aussi le contrat de filière. Oui,
0: alors ça, c'est l'autre pendant, c'est l'aide pour les structures. Alors, le contrat de filière, c'est encore une machine plus grosse, Hein, c'est-à-dire que c'est piloté par le alors maintenant le CNM, le Centre National de la Musique, hein, voilà, hein, qui était avant enfin, avant plusieurs structures. Le CNM, les, enfin c'est l'État le CNM, et puis les structures euh, départementales, régionales, toi, tout le monde finance ça. Et là, c'est très particulier parce que ça a pour objet d'aider plutôt le côté structure. C'est-à-dire que évidemment quand on aide des groupes, c'est important. Mais autour, il y a des développeurs, des tourneurs. Des, fin, il, faut, il faut que tout ça, ça soit renforcé. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les moyens de faire levier pour ces gens-là. D'aider les pour, intermédiaires. Voilà, d'aider les intermédiaires. Et donc, on, on, on a créé des appels à projets. Donc, par exemple, cette année, on était sur... On peut aider des structures de développement artistique, des radios associatives. Voilà, en moyenne, il y en a six... six par an qui, ouais, qui, obtiennent, qui obtiennent des aides. Hein, voilà, ça peut être des aides importantes. Hein, ça peut, voilà, il y a eu des aides à 10 000 euros. 15 000 euros enfin, on sait bien, pour une radio associative, ce n'est pas du tout anodin. On est bien placé pour le savoir. Euh, la réalisation de vidéo musique aussi. Et là, cette année, ça a été plus important que tout. Parce qu'effectivement, avec les live streams, avec toutes ces choses-là, bon, voilà, là, inévitablement, le clic. Et la diffusion et l'innovation numérique, là, qui est encore plus adaptée au contexte de la crise sanitaire, parce qu'effectivement, c'est toutes les formes intermédiaires de, numé... de numérique qui vont permettre le lien entre le public et les artistes. Les live streams, c'en était une évidence. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que c'est, c'est un moyen d'aider les artistes à développer ça. Et on a bien vu, depuis le mois de, d'avril, euh, combien les live streams euh, ont, ont joué leur rôle. Alors, il y a des postures différentes. Il hein. y a des groupes qui disent euh, « oui, mais pas trop », parce qu'il ne faut pas que ce soit l'avenir. Il y a des groupes qu'on, qui, ont, qui se sont jetés à corps perdus dedans. Euh, ça fait pas, voilà. Mais en même temps, on se rend bien compte que ça a quand même généré du lien avec le public. Et donc, ça en fait partie.
1: Une autre façon voilà. de faire des concerts.
0: Voilà. Et puis, euh, bon, euh, on a d'autres, euh, on a d'autres euh, petites choses en réserve encore euh, qui pour développer ce contrat de filière. Ce contrat de filière, c'est vraiment important. Hein. Là aussi, hein, c'est, c'est plus de 300 000 euros par an sur des structures. Voilà. Et, et c'est, c'est, quelque, c'est un vrai levier pour euh, le développement des musiques actuelles en région côté structures. Mais si on aidait que les groupes et pas les structures, ou l'inverse, il manquerait quelque chose. Il faut faire levier partout, en fait. Hein, voilà. Mais là-dessus, on est plutôt très militant, voire même un peu pénible.
1: <rire> Merci Jean-Claude Lemenuel. Maintenant, on s'écoute euh, euh, Fleur, Science et Pistolet de J.E.R. De, donc c'est dans son EP Observe, disponible sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Euh, radio Toucan.
0: Radio Toucan, le média en mouvement. Dans
1: votre métropole, avec vous, pour vous vous et partout. Sur 91.9 FM et sur radio-toucan.fr C'était J.E.R. Fleurs, sciences et pistolets. Vous êtes sur Radio Toucan, nous sommes toujours en présence de Jean-Claude Lemenuel, directeur du Phare dans le deuxième focus de la saison 5, qui lui est consacré. Nous avons parlé dans les deux premières parties de l'émission de ses missions en tant que structure d'accompagnement de la filière de musique actuelle, à savoir accompagner, favoriser le développement être une structure, pardon, ressource pour tous les acteurs de la filière. Nous avons aussi présenté les dispositifs d'accompagnement que propose le Phare pour tous les artistes normands, comme Start and Go et le dispositif Ice. Jean-Claude Lemanuel, vous avez accompagné le rappeur J.U.R. que nous venons d'écouter dernièrement pour ses projets
0: Alors oui, c'est alors déjà, moi je vais reparler un petit peu de ce projet, ça, ça vaut le coup qu'on en parle parce que moi j'ai un énorme souvenir. Un soir au BBC, quand on a un peu découvert de plus près ce garçon, On était tous là, et en train, il est arrivé sur scène, il a commencé, et euh, on le connaissait pas plus que ça, c'est-à-dire que, comme tous les artistes, on savait qu'il était là, et on était tous dans la salle, et on s'est dit, ce ce garçon a un truc incroyable. Et et tout le monde monde s'est arrêté en disant, mais waouh, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est des choses qui arrivent parfois, euh, parce que il y a des des gens comme ça qui trimballent avec eux une espèce de savoir-faire complètement personnel. Qui, tout de suite emplit tout et ça c'est vraiment la particularité de JR et c'est pour ça que c'est allé très vite. On est sur une production des textes hyper soignés, des clips ultra personnels et alors quand on parle en plus de fleurs si- euh, science épistolée euh, qui a été une vidéo qui a été montée par lui-même hein, parce que mmh. c'est, c'est un garçon qui vient des beaux arts hein, qui était qui est arrivé de région parisienne qui s'est qui s'est pour venir faire les beaux arts à Caen donc a développé son projet personnel et il est euh, il est arrivé avec une espèce de voilà de façon de faire bien à lui mais qui était génial et qui était qui avait beaucoup avec beaucoup beaucoup de talent un beau travail d'écriture enfin voilà on a on s'est dit, mais voilà, mais c'est, c'est, c'est assez incroyable, ça n'arrive pas tout le temps. Et ça, c'était super. Et donc, du coup, effectivement, plein de gens s'y sont intéressés, ça a permis... C'est quand même, c'est quand même assez fou de voir un artiste de hip-hop comme J.E.R. être à la fois au BBC, se retrouver au printemps de Bourges, mais avoir aussi travaillé avec la scène nationale de Cherbourg. voilà Parce qu'à un moment donné, ce garçon, il a, il a du charisme, il a du savoir-faire et... Et finalement, euh, toute structure qui a envie de produire des projets intéressants dans ce style va se tourner vers lui, parce que oui, parce qu'il y a un vrai travail d'écriture, que c'est un garçon adorable et qu'il a un charisme extraordinaire quand il travaille avec des gens plus jeunes. Enfin voilà. Donc ça, c'est quand même une chose. Mais il faut le dire, des fois, euh, c'est, 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 c'est important. Et donc ça a beaucoup. Il s'est passé plein de choses pour lui, mais surtout, c'est que finalement cette année, on l'a emmené. Euh, parce que, effectivement, aux Inouïs du printemps de Bourges, puisque nous, on était antenne Inouï, enfin, on, est, on était antenne Inouï, euh, maintenant, c'est la, la, la Luciole à Alençon qui va prendre le relais. Euh, depuis là, c'est annoncé depuis hier. Donc, hein, c'est très récent. Euh, et donc, euh, y a, on, on sélectionne des artistes. On fait d'abord une sélection régionale. Dans cette sélection régionale, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs scènes qui sont données, bon voilà, le et finalement à un moment donné, un artiste est choisi. Et lorsqu'on était à, à la SMAC d'Alençon en janvier 2020, il y avait L.I.H.A. J.E.R. Euh, Anxet aussi, un artiste électro, voilà, et, et un autre, je l'ai plus en tête, mais c'est pas très grave. Et, et donc, c'est J.E.R. qui a été sélectionné. Et donc, le, le le normalement, il aurait dû se produire le 22 avril à Bourges sur la sélection des Inouïs. Vous imaginez la déception. Enfin, voilà, c'est terrible, quoi. Arriver jusqu'à, jusque-là. Et puis, voilà, Covid, rien. Bon, c'est pareil pour tout le monde. Hein, il y en a eu plein. Mais j'avoue que pour un jeune artiste qui, a, d'un seul coup, se retrouve à pouvoir passer au printemps de Bourges, c'est un, peu, voilà, c'est un peu difficile. Mais les choses se sont rattrapées, puisque finalement... Le printemps de Bourges a finalement trouvé une solution de report, hein, euh, voilà, malgré tout. Et donc, il y a eu un concert en live stream le le, le 7 septembre, où ils présentaient les artistes finalement où il présentait l'ensemble des artistes qui étaient sélectionnés sur les inouïs et donc bah, on pouvait visionner ce concert depuis son salon voilà Super. donc alors c'est pas voilà peut, les professionnels étaient sur place mais c'était très très clos et voilà et ça c'est ça c'est important parce qu'effectivement pour les, malgré tout il y, a, il y a quand même eu il y a quand même eu cette, cette cette occasion je rappelle que quand même J.E.R., il a été sélectionné euh, il a fait partie de, de, des 34 artistes sélectionnés sur 3900 qui se présentent hein, quand même. Les, le, les inouïs du printemps de Bourges, c'est 3900 artistes qui se présentent. Donc euh, voilà, ça, 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 dit aussi, ça dit aussi c'est des choses. Il a du talent. Ouais. Ouais, il a du talent. Et puis ce garçon a une façon de faire tout à fait intéressante. Et j'envoie les auditeurs à écouter ces deux EP. Un hein, amour qui est sorti en 2017 et puis observe en 2020. Voilà.
1: Le phare met également une ressource à la disposition des artistes. Quelle est-elle Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot « ressources » ah
0: ouais. Alors, la, voilà. Sur la ressource, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effecti- et tout à l'heure effectivement, il euh, y a la ressource en ligne, c'est-à-dire les outils qu'on va trouver sur le site internet euh, du Phare. Donc ça, c'est quand, même, c'est quand même important. Alors, on a d'abord la Music Box. La Music Box, on l'a conçue comme un énorme jukebox régional. C'est ce qu'on voulait, en fait. Hein. C'était, c'était ça, l'idée. Aujourd'hui, il y a 270 groupes, je crois, qui sont sur la Music Box. Euh, et donc, euh, sur l'ensemble de la région, avec euh, voilà, euh, une diversité de styles assez importante. Et donc, euh, on a créé ces fiches pour que le public puisse aller voir. Tous les liens sont dessus. Enfin, voilà, c'est, c'est assez facile. Et ça donne une visibilité importante au groupe et on l'alimente régulièrement. Voilà, ça, ça permet, ça, ça permet d'avoir une vitrine de ce qui se fait en région. Euh, on a aussi un annuaire régional qui, qui a aussi euh, beaucoup de contacts. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui vont chercher des contacts dans le domaine des musiques actuelles. Mais, ben, euh, voilà, ou, mais ça, peut aller, ça peut aller d'une structure dédiée d'un développeur d'artistes à une école de musique qui propose des cours liées aux musiques actuelles, voilà. Et à chaque fois, on retrouve une fiche complète, descriptive, qui permet aux gens, effectivement, de, de trouver pas mal de choses. On a créé une playlist du Phare, qu'on on essaie de changer régulièrement. La, la prochaine va sortir dans, allez, quelques semaines, mais très peu, voilà. Euh, où, on est, où on essaie un petit peu de mettre les artistes en avant. Alors, la prochaine, elle va sans doute beaucoup faire référence, inévitablement, au, au lauréat Start, euh, voilà, mais on, on, on essaie régulièrement de faire découvrir une playlist, euh, on, a, on a fait ça, on a été quelques années sans le faire, puis on, on s'est décidé à le faire, on s'est dit, allez, nous aussi, on va, on, va se faire notre, on va faire notre playlist. Il y a une cartographie des festivals, alors cette D'accord. année, elle, elle a eu un usage un peu particulier, parce que sur la cartographie, on mettait ce qui était annulé, <rire> c'était une cartographie un peu particulière, mais il fallait le faire, de toute façon, et puis... Euh, Et puis bien sûr, sur le site du Phare, il y a deux choses importantes pour les structures et pour les artistes, c'est les actualités du secteur Covid. On a créé deux entrées. Une entrée pour tout ce qui est aide pour les artistes où est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des appuis, des aides, comment ils doivent faire, quels dossiers ils doivent remplir, avec tous les liens, il y a vraiment tout, il manquerait. Et pareil pour les structures. Alors pourquoi on l'a séparé ben Parce que tout simplement, c'est une somme d'informations, quand vous allez sur la page, ça fait peur, hein. c'est, c'est clair, hein. c'est une somme d'informations conséquentes, complexes, et, et on, on est obligé de dissocier, parce que ce pas les mêmes aides, ce pas les mêmes endroits, ce pas les mêmes façons de faire, donc on a créé ces deux entrées, euh, qu'on alimente régulièrement toutes les semaines. Là, on a encore publié des choses aujourd'hui parce que on suit l'actualité euh, le, au plus près et puis il faut être réactif tout de suite. Le rôle de l'agence c'est ça aussi. Hein. C'est pas de publier un truc trois mois après. C'est il euh, y a un truc qui sort, on analyse, on regarde et puis on, on vérifie que ça soit quand même bon et acté. Et on publie, voilà, de façon à ce que... Et donc, on a une newsletter qui part, qui renvoie ça régulièrement, et on fait également voilà, des mails ciblés. Enfin, on essaye d'être une ressource un peu dans la plus grande immédiateté possible. Surtout voilà. en ce moment. Surtout en ce moment, voilà. Et d'ailleurs, on a sorti une enquête en avril, une, une enquête importante qui s'appelait l'impact du Covid-19 sur la filière musiques actuelles, qui était une grosse enquête qu'on a menée avec le réseau Herman, que le réseau des musiques actuelles en Normandie, voilà, qui est l'ex-réseau aux Normands qui maintenant est réseau Normand donc la, la, l'agence et le réseau sont complémentaires euh, et donc d'ailleurs euh, il ouais, y un petit scoop on est dans une procédure de rapprochement entre les deux structures mais ça c'est le scoop du jour j'en dirai pas plus <rire> voilà euh, parce que je ne peux pas en dire plus. Voilà, et donc on a créé cette enquête, ça a permis, c'était un premier état des lieux à chaud, on a sorti ça en avril, vous imaginez bien que depuis il s'est passé plein de choses, mais il fallait, il fallait tout de suite avoir une lecture de l'impact que ça avait, parce que ça a été tout de suite une, un truc catastrophique, et donc ça nous a permis de voir un petit peu où allaient où être les difficultés, et ça a permis aux partenaires financeurs de se l'approprier pour savoir comment on allait organiser. Les aides financières, comment on allait les critériser Parce que tout ça, c'est un travail. Donc voilà, on n'est pas les seuls. Hein. L'Audia, le, l'Agence du spectacle vivant, a fait ça aussi. Et là, on prépare les suites. Au début 2021, on va reprendre ce travail-là pour voir un petit peu euh, comment sont les gens qui ont répondu à cette enquête. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Et Voilà, ça va être forcément très compliqué pas forcément très joyeux. Mais il faut, il faut le faire. Et puis la Gazette. Voilà. La Gazette du Phare, qui, était, qui a longtemps été publiée, donc, euh, c'est 6000 exemplaires sur euh, 250 lieux dans la région. Évidemment, depuis, depuis la période Covid, on a un peu supprimé la version papier, on s'est contenté d'une version. Et aujourd'hui, on réfléchit. On se dit, bon, voilà, dans le contexte qui est le nôtre, dans la réflexion sur la dématérialisation, sur euh, l'éco-responsabilité, c'est de trouver un juste milieu entre, entre le, la version web et la version papier est encore en train d'y réfléchir. Donc euh, voilà un petit peu les outils euh, du Phare qui sont accessibles à tous. Et la Gazette, on est, c'est, c'est effectivement sur l'actualité du secteur, mais on essaie quand même qu'elle soit à la fois professionnelle sans être inaccessible pour un public large parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà.
1: Au niveau des, des projets futurs d'accompagnement du, du Phare pour cette année est-ce que vous avez des, des projets qui arrivent
0: Eh bien, pour l'instant, on est en train de travailler euh, activement sur, effectivement, euh, le, la, la, le, le suivi, donc, effectivement, de tous les, les groupes lauréats start, parce que une fois qu'ils sont lauréats, on ne les lâche pas dans la nature, on va faire les immersions, mais après, on va leur proposer de la formation, des formations adaptées pour chacun des groupes sur mesure. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses un peu comme ça. On, on prend part aussi aux concertations régionales, parce que ça, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas nous qui les menons directement, c'est le réseau Herman. Mais c'est des concertations régionales qui réunissent plein d'acteurs pour effectivement réfléchir sur les problématiques euh, importantes. Il y a quelques jours, on était sur la question des festivals. Voilà, Les festivals, aujourd'hui, c'est quoi c'est, c'est quand même une situation... Euh, terrible. Euh, la, la question, par exemple, dans le dans le monde de l'électro et la scène électro ici, elle est quand même importante. La question des DJ, comment ils font Enfin, voilà, ils peuvent plus jouer, ils peuvent plus se produire. Euh, on en arrive à des situations quasi clandestines. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et il faut accompagner ça. Il faut vraiment accompagner ça parce que c'est les réponses qui sont en face sont tellement lunaires, lunaires qu'effectivement, euh, on ne peut pas demander à un artiste d'avoir toutes les solutions. Donc notre rôle, c'est aussi, de, de, à un moment donné, d'intervenir pour épauler les choses. Parce qu'en ce moment, on voit tout. Hein. Je vais vous donner un petit... Enfin, ce c'est n'est pas, pas local, donc je peux me permettre de le faire. Mais quand même, le gag du siècle, c'est la décision préfectorale du préfet du Morbihan, qui est tombée hier. Interdiction de circuler dans la ville de Vannes en, tra- en transportant des instruments sous peine d'amende. C'est quand même lunaire, quoi. Je me permets de le dire ici parce que franchement, on atteint un niveau d'absurdité euh, depuis quand euh, les instruments véhiculent le Covid plus que le reste. Voilà. Non, mais voilà. Mais le problème, et tant pis si, si ça fait, voilà, s'il y a des gens qui ça fait aller, mais le pouvoir, euh, pouvoir délégué à un moment donné, ça a ses limites. Et là, euh, pour moi, excusez-moi, hein, mais c'est le début de la dictature.
1: Merci Jean-Claude Lemanuel, directeur du Phare, d'avoir répondu à nos questions euh, au micro euh, pour cette deuxième édition du Focus. Euh, Pour toute information supplémentaire sur le Phare, rendez-vous sur euh, votre site internet www.le-phare.fr Je vous rappelle aussi que toutes les émissions euh, de Radio Toucan sont réécoutables sur notre site radio-toucan.fr et que vous pouvez euh, nous suivre sur Facebook et Instagram. Bonne
0: soirée (rire)
1: Radio Toucan. le média en mouvement. Le média en mouvement. mouvement.
0: La radio qui vous ressemble, la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan.
1: Radio Toucan!